0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer les 24, 25 et 26e épisodes de ce podcast à la santé mentale des étudiants en santé. Parmi ces différentes actions, la MGEN se penche depuis plusieurs années sur la question de leur bien-être. Un groupe de travail a réfléchi sur le sujet en 2017. Une étude commandée par la MGEN Bretagne en 2021 en a précisé les contours. Ce sont les résultats et enseignements à tirer de cette étude que nous allons aborder aujourd'hui. Avec Marie-Christine Charer, directrice des soins, coordonnatrice des instituts de formation au centre hospitalier Guillaume Rignier de Rennes. Précisons encore que cette enquête a été réalisée par quatre étudiants de l'EHESP École des Hautes Études en Santé Publique, auprès de 500 étudiants infirmiers et 650 étudiants aides-soignants. Marie-Christine Charère, vous êtes directrice des soins, coordonnatrice des instituts de formation au centre hospitalier Guillaume Régnier, qui se situe à Rennes, je précise pour ceux qui ne sont pas de la région. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous voulez bien nous donner les contours de vos fonctions Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis directrice des
1: soins déjà, ce qui fait de moi une spécialiste de la fonction soignante, puisque j'étais d'abord infirmière, puis cadre de santé, puis responsable d'établissement pour personnes âgées, et euh, j'ai souhaité intervenir auprès de la formation initiale des professionnels pour finalement euh, les accompagner dans la construction de l'identité professionnelle. Donc je suis aujourd'hui directrice
0: d'Institut de formation, infirmier et aide-soignante. Ça vous a semblé Essentiel à un moment donné de votre carrière de vous tourner justement vers les jeunes, vers la, les débutants dans le métier Oui, parce que j'ai vu beaucoup de
1: dérives ou de dysfonctionnements par des gens qui étaient un peu usés aussi par le, le, les soins, par le système. Et il m'a semblé important de semer les petites graines au départ j'ai fait aussi beaucoup de formations continues et c'est complexe avec les équipes de les rebooster, de les remotiver. La flamme est toujours là, mais elle est plus difficile à réanimer. Vraiment, si on l'instille bien en début de formation et qu'on la cultive tout au long de la formation,
0: j'ai la prétention de penser qu'on la maintient plus longtemps. Alors, nous allons confronter cette perception, si vous voulez bien, à l'enquête qui a été réalisée sur la santé mentale des étudiants. Et cette enquête a notamment montré, auprès des étudiants interrogés, qu'ils étaient très majoritairement satisfaits par l'encadrement reçu en institut. 50% le considèrent comme très satisfaisant et 44% comme satisfaisant. Alors, qu'est-ce qui, à ce niveau-là, euh, explique, selon vous, ces très bons chiffres Je pense que ça
1: s'explique par le ratio, si on peut dire ce mot-là, de cet encadrement, c'est-à-dire qu'un formateur aujourd'hui dans notre institut, mais dans la majorité des instituts en Bretagne, se situe à peu près autour de, on va dire, entre 18 et 21 étudiants. Un formateur accompagne 18 à 21 étudiants. On est donc en possibilité d'être dans un accompagnement singulier, individualisé, en proximité et aussi en disponibilité. C'est ce qui fait la force, je pense, de l'accompagnement des étudiants infirmiers il y a toujours quelqu'un dans l'Institut, quelle que soit la personne, pour recueillir leurs paroles et pour les
0: accompagner. Donc, à ce niveau-là, je serais tenté de dire que tout va plutôt bien. Alors, en revanche, l'étude montre que l'appréhension et le stress liés au stage sont souvent présents avant même que celui-ci ne débute. 23% des étudiants interrogés dans l'enquête indiquent ne pas aborder leur stage de manière confiante. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à ce moment finalement charnière
1: J'y vois trois raisons. La première, c'est le, le climat général anxiogène autour de l'état de l'hôpital. Et ce n'est pas une nouveauté, hein, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, les étudiants, euh, bah ça les inquiète aussi d'aller euh, plonger dans ce grand bain-là. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils euh, eh se parlent, les étudiants entre eux, beaucoup plus qu'on ne pense et sans passer par nous. Et, et donc, ces circuits parallèles d'informations sont sans filtre et sont quelquefois euh, très délétères pour certaines places de stage. Donc, ça majore cette inquiétude. Et puis le troisième point, c'est que souvent, ils ont vraiment la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment armés, de ne pas savoir faire, ce qui est probablement le cas au tout début, mais c'est aussi le propre de la formation, que d'assurer une montée en compétence sur trois années de formation pour les infirmiers
0: et sur une année pour les aides-soignants. Alors, dans cette étude, les étudiants disent, justement, parfois avoir du mal à trouver une juste place. Alors, je vais être un petit peu dure, hein. je suis allée chercher, effectivement, un verbatim qui dit qu'il faudrait que les référents prennent le temps pour que les étudiants soient des apprenants et non des renforts. Est-ce que, pour vous, ça correspond à la réalité du terrain ou est-ce que c'est plutôt une inquiétude
1: Je pense que ça correspond à une certaine réalité du terrain aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que les équipes sont tellement pressurisées et débordées que les bras supplémentaires d'un étudiant qui, en plus, est déjà monté en compétence et a déjà une sensibilité aux soins, ce n'est pas négligeable. Et que ça peut arriver, et ça arrive, que nos étudiants soient malheureusement considérés comme une variable d'ajustement des plannings et pour remplacer celle qui n'est pas arrivée au dernier moment parce qu'elle était malade ou parce qu'on n'a pas réussi à la remplacer. Et ça pour la formation, ce n'est pas une bonne chose.
0: Et ça mène aux étudiants en difficulté, très clairement. Et ce message, ces retours que vous avez de ces étudiants, et peut-être d'autres retours d'ailleurs, on va en parler, comment est-ce que vous les traitez, comment vous les recevez et quelles réponses faites-vous à ces étudiants lorsqu'ils reviennent de leur stage Alors, ils ont en tous les cas chez nous des séances d'analyse de, de, de pratique et de débriefing
1: avec leurs formateurs, en groupe et en individuel. Quand il y a ce type de problématique qu'on évoquait juste avant, nous, on est en relation directe avec les terrains de stage. Chaque formateur est référent de plusieurs terrains de stage et construit euh, des relations professionnelles dans l'accompagnement des étudiants. Euh, donc, on essaye au maximum d'aller retravailler directement avec les terrains. Après, on n'est jamais à l'abri, et il ne faut pas se le cacher, hein, on n'est jamais à l'abri euh, d'une infirmière désagréable, de quelqu'un qui règle ses comptes sur sa propre formation. Il ne faut pas se le cacher, ça arrive et ça existe.
0: Comment est-ce qu'on peut faire entendre raison, si je puis dire les choses comme ça, en tout cas sensibiliser ces personnels dans leur globalité à avoir encore plus d'attention pour ces étudiants, ces jeunes en formation
1: On a deux leviers. Je pense qu'il y a un des leviers qui est un levier institutionnel, c'est de travailler avec les professionnels, l'encadrement d'abord, mais aussi les professionnels de terrain sur une charte d'encadrement. charte d'encadrement qui vise à faire respecter un certain nombre de principes partagés d'un côté et de l'autre. Et puis, euh, l'autre levier, c'est la formation des tuteurs, en formant au maximum les tuteurs à c'est quoi la compétence, c'est quoi l'acquisition de compétences, pourquoi un étudiant en première année, euh, même à la fin de son premier stage, il peut être compétent sur un certain nombre de choses. Il ne le sera pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses, il l'est. Sinon, on ne le laisse pas aller tout seul euh, distribuer les médicaments quand ça nous arrange. Donc, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire autour de ça, avec l'encadrement et avec l'institution.
0: Alors, les cadres dans l'enquête hein, expliquent très peu connaître les acquis des étudiants. Hein. Si on va rentrer un petit peu plus dans le dossier, c'est-à-dire sur le fond, la formation, les attentes par rapport aux compétences à acquérir. Est-ce que là, il y a un travail à mener pour aller encore plus loin Oui, c'est assez étonnant parce que c'est un travail que, dont les instituts mènent depuis 2009,
1: donc ça commence à à dater maintenant, et, et on voit bien que ce n'est pas encore complètement rentré puisque beaucoup de cadres aujourd'hui encore appellent le référentiel de formation de 2009 le nouveau référentiel. Alors 2009, si on fait le calcul, il a 13 ans quand même, ce référentiel, bah plus que ça même, donc presque 14 ans, il n'est pas tout à fait nouveau et l'approche la, par compétence n'a pas, pas été intégrée par les cadres de terrain et par les équipes de terrain en tous les cas. Je pense qu'il va falloir attendre un peu le renouvellement des effectifs avec l'arrivée de nouveaux professionnels issus de ce nouveau référentiel, pour faire bouger
0: les choses. Les étudiants que vous côtoyez, que vous accueillez, puis qui reviennent du, du terrain, d'une certaine façon, vous recueillez leurs doléances, sans doute aussi des choses très positives, ne soyons pas totalement négatifs. Qu'est-ce que vous entendez quand ils reviennent pour la première fois, quand ils ont eu ce premier contact avec le terrain C'est quoi leur rapport de, de découverte
1: En tout premier lieu, c'est la difficulté du travail la difficulté de, sur le terrain et le peu de disponibilité des équipes soignantes pour les patients. Et ça, s'est mis aussi en évidence sur l'aspect positif, c'est-à-dire que oui, ils n'ont pas le temps, oui, ils n'ont pas les moyens, et pourtant, j'ai rencontré des professionnels formidables qui arrivent à prendre le temps malgré tout.
0: Donc ça, c'est vécu de façon positive et Ça, c'est une très bonne chose, oui. -ce ça, c'est vécu de façon positive. Est-ce qu'ils se disent que ce sont des héros des temps modernes
1: Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est sur cette représentation-là. Non, vraiment pas. Je pense qu'on est sur plutôt une représentation de, de, de vecteurs de relations et de vecteurs de qualité
0: humaine. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui étaient vraiment en grande difficulté Et quel est le message, à ce moment-là, à leur faire passer euh, Le message,
1: ça serait qu'il faut prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. On accueille quand même depuis quelques années des jeunes en difficulté, euh, même personnelle, hein, euh, psychologique, majoré en plus avec la, la crise du Covid, les jeunes qui sont en souffrance mmh. euh, psychique, qui sont en souffrance psychologique, et qui, pour essayer d'aller mieux, vont prendre soin des autres. C'est voué à l'échec, parce que pour aller mieux, il faut d'abord prendre soin de soi. Et souvent, c'est des jeunes qui ont… Enfin, je ne vais pas dire que c'est beaucoup, hein, mais on, on a quand même, allez, on va dire 3-4 d'une promotion qui rencontre ce genre de difficultés et qu'on est obligé d'accompagner dans le fait de prendre soin de soi
0: avant qu'ils soient en mesure de retourner sur les terrains de stage, prendre soin des autres. Et quels sont ceux pour lesquels, alors je ne sais pas si on peut faire des pronostics, mais ceux qui vous semblent particulièrement bien partis, solides, est-ce que ceux-là, vous les voyez C'est quoi leur qualité C'est quoi le, le, les éléments de base pour que ça puisse fonctionner dans l'hôpital d'aujourd'hui L'adaptabilité,
1: je pense que c'est un des, un des points les plus importants. Quand on est trop rangé dans des cases, on, on s'en sort. Le contexte est tellement incertain. Euh, il y a tellement d'incertitudes dans tout ça. Il faut être en capacité de se questionner, de s'adapter tout le temps. Ce qui était vrai il y a six mois n'est plus vrai tout à fait aujourd'hui. On sait très bien ce qui était vrai il y a trois ans, ne l'est absolument plus. Et donc, ceux qui sont en capacité de s'adapter ont probablement plus d'armes que ceux qui ne le sont pas. Et notre rôle de formateur et d'équipe pédagogique, c'est de les accompagner justement dans cette acquisition d'adaptabilité.
0: Je vous remercie infiniment, Marie-Christine Charer, d'avoir bien voulu répondre en écho à ces résultats de cette enquête. Merci, je vous souhaite une bonne, bonne continuation. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux cerner les enjeux en matière de santé, de formation et d'action à mettre en place pour participer au bien-être des étudiants en santé. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de la MGEN, sur celui de Podcasters Media ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.